0: Ben ve işsiz filozoflar loncasından arkadaşlarım Satoşi TV'den sizlere merhaba diyoruz. Bugün sizlerle Platon'u konuşacağız. Plato, Platon, Eflatun felsefenin ilk idealistlerinden, Ütopyaların en güzel mimarı veya hayalperestlerindendir. Rafael'in tablosunun merkezinde elini semalara kaldırmış olması ondan. Kafası yukarıdadır ama ayakları sımsıkı yere basar. Ama her Ütopya'nın bir süre sonra distopya'ya dönüştüğünü de unutmayalım lütfen. Mükemmel devletindeki şairleri sürgüne gönderip demokrat kesilenlerin tiranlaştığını söyleyerek başlayalım. Konuyu Matrix'e bağlayacağımızda da hatırlatalım. Daha belki bölümde Sokrates'ten bahsederken onun protejesi diyebileceğimiz Platon'dan da bahsetmiştik. Bahsetmeden edemezdik. Çünkü Sokrates demek Platon'un yazdıkları demekti. İşte o Platon, hocasının sorgulayıcı metodolojisine üzerine bina ettiği düşünce sistemiyle batı felsefesinin temel taşlarından biri olmuştur. Stanford Üniversitesi'nin makbul felsefe ansiklopedisine göre felsefe tarihinde onun kadar derin ve geniş yelpazede yazmış başka bir düşünür pek yoktur. Belki sadece onun öğrencisi olan Aristoteles, Aquinas ve Kant aynı mertebeye ulaşmıştır. Platon'un önemi, felsefe biliminin temel tartışmalarını öne sürmüş ilk insan olarak siyasi felsefeden etiğe, fizikten metafiziğe pek çok dala girip çıkmış, girmek ne kelime, başlıklarının temellerini atmış olmasıdır. O yüzden de Whitehead, kimseye haksızlık etmeden Avrupa felsefe geleneği ile ilgili yapabilecek en güvenilir genel nitelendirme Platon'a ait bir dizi dipnottan oluştuğudur, diyebilmiştir. Sokrates'in aksine yazdıklarının çoğu günümüze kadar geldiği için Platon'un maymun iştahı ve merakı, tutkuları ve korkularından haberdarız. Peki, Eflatun Bey'i nasıl biliriz? Bilemeyiz. Burada tarihi paparazilik yapamıyoruz çünkü özel hayatına dair karanlıktayız. Doğum ve ölüm tarihleri bile tartışmalı. Kimi kaynak M.Ö. 438 ya da 437'de doğduğunu, kimisi de 424 veya 423'te dünyaya geldiğini söylüyor. 80'li yaşlarında öldüğünü varsayıyoruz ki bu o dönem için mucize gibi bir şey. Kaynak demişken kişisel hayatına dair Platon'dan 500 yıl sonra yazmış olan Diyojenis Leartos'a güveniyoruz ki takdir edersiniz ki 500 yıllık kulaktan kulağa oyununa pek güven olmaz. Neyse ki yazıları kalmış ki iyi bir güreşçi miydi, pazulu muydu, miras yedi miydi gibi tartışmalara girmeden çıkıyoruz. Kendi kitaplarında kullandığı karakterlerden yola çıkarak Adiamantus ve Glakon isimli iki erkek biraderi ve Pontonie diye kız kardeşi olduğunu biliyoruz. Zira onlara Devlet adlı başyapıtında önemli roller vermiş. Diğer eserlerinde de roller annesinin kardeşi, oğlu, dedesinin dedesi vesaire vesaire aile fertlerine dağıtılmıştır ki nepotisim eleştirisi yapabilirim özellikle de Güzide ülkemizde. Hocası Sokrat'ın aksine, Platon, Atina'nın dışına çıktığı için dünyayı daha çok tanıdığı, farklı kültürlerle çarpışarak daha geniş bir perspektife sahip olduğu söylenir. Güney İtalya ve Sicilya sayetlerinde Pisagor ve Parmenides'in felsefesiyle flört ettiği, İskenderiye'de ise Musevillik'ten tutun kozmoloji ve ezoterik bilimlere kadar başka dünyalarla karşılaştığı düşünülür. Malumunuz peygamberler ve şairler yaş 35 veya 40'a geldiğinde hayatı sorgulamaya başlar ya da kemale erer ya da kafayı sığırlar. Atina'ya dönüp harıl harıl yazmaya ve akademi adını verdiği varsayılan okulunda fikirlerini yaydığı söylenmiştir. Gezileri gibi Platon'un kaleme aldığı eserlerin kronolojisi de tartışmaya açıktır. Hocası ve akıl babası Sokrat'ın Plato 25 yaşındayken öldüğünü düşünülürse ilk eserinin Sokrat'ın savunması olduğu varsayılır. Ama Platon eserlerine tarih düşmediği için hangisinin önce hangisinin sonra geldiği bilinmez. Kimileri böyle bir sıralamanın mümkün olmadığını söyler. Kimileri 16. yüzyılda Henrico Stephanus kronolojisini referans alır. Kimileri ise dil bilimcilere kulak verip Platon'un dilindeki evrime göre eserlerini sınıflandırır. Belki de külliyatını bir bütün olarak ele alıp sıralama meselesini hepten kenara koymak en iyisidir. 21. yüzyılın kategorik çocukları olarak biz yine de ilkel bir kutulama yaparak eserlerini şöyle bir toparlayalım. İlk dönem diyaloglarını Sokratik muhabbetler olarak bir kenara koyalım. Bu Sokratik diyalogların şöyle bir sorun teşkil ettiğinde söylemeden geçmeyelim. Adı üstünde diyaloglarda konuşan karakterlerin sesini kime ayet olduğu her daim tartışmaya açıktır. Sonuçta oradaki konuşan kişi Sokrat olabilir ama acaba ne kadar Sokrat Sokrattır ya da Eflatundur. Belki de Platon'a has Platon diyebileceğimiz eserler devlet, Feydon, Şölen ve Meno adlı kitaplarında tadımlarız. Bu kitaplarda Sokrates her ne kadar as rolde karşımıza çıksa da burada Sokrates'in düşünceleri Parmenides gibi diğer karakterler tarafından sorgulanıp çürütülür. Böylece diyalektik sanatı da zirvesine ulaşır. Bu kısacık zamanda Platon'un eserlerinde problemize ettiği tüm konulara girmeyeceğim ama ana doktrinlerine dair birkaç cümle kuracağım. Formlar teorisine girip mağarasından çıkmak istiyorum izninizle. Gerçek nedir, ne değildir Direceğim ve böylece labirentin merkezine hiç ulaşamayacağız. Platon'un formlar veyahut idealar teorisi şöyle açabiliriz. Antik Yunanca'da idea, eidos kelimesinden gelir ve görünen demektir. Form veya biçim anlamları da beraberinde gelir. Platon, bir şeyi o şeyi yapan şey nedir sorusunu ilk soranlardandır. Kendisinden önce gelen Parmenides gibi değişmez ve sonsuz olan gerçektir düşüncesinden hareketle idealar ya da formlar fikrini ortaya sürer. Mesela bir masa düşünün. Evet, diyeceksiniz ki her hafta bir masaya takıp gidiyorsun. Ama bu masaya taktım ve buradan gidiyorum. Kusuruma bakmayın. İş bu masayı görünce onu masa olarak tanıyor ve tanımlıyor. Diğer masalarla kıyaslarak da masa olup olmadığını kabul ediyoruz. Daha büyük ya da daha küçük, daha güzel ya da çirkin olabilir. Ama yine de o bir masa. Sesi nepezün Piplere yani Magritte 1928'lere daha çok var. O yüzden duralım ve masamıza dönelim. İşte Platon farkı burada devreye giriyor. Çünkü tam da burada idealar felsefesiyle bize geliyor. Platon'a göre... Biz farkında olmasak da kafamızda ideal bir masa formu vardır. Bu masa ideası ya da formu ayrı bir dünyada ya da denklemde biz doğmadan önce mevcuttur. Duyularımız ne kadar eksik ya da kusurlu olursa olsun, ne kadar az görüyorsak görelim, formlar diyarında mükemmel formlar bir yerde duruyordur. Masa ve masanın ideası. Algılanan ve düşünülen şeyin ayrımıdır. Bir masanın, ağacın, insanın idealar dünyasında ideal formları vardır. Buradaki varlıkları ise bir yansımadır. Biz bu yansımaları görürüz. Platon bildiğimiz her şeyi düşündüğümüz şeyler olduğunu söyleyerek ondan yıllar sonra düşünüyorum öyleyse varım diyen Descartes düşüncesinin temel taşını döşemiştir. Platon'a göre bilginin dört temel kaynağı vardır. 1- Dış dünya algımız, hayallerimiz, rüyalarımız, bilinçaltımız... Bilinçaltı kavramı Freud'dan önce Platon mu öne sürdü diyenlerinizi duyabiliyorum. Hayır. Ama Platon'un tarif ettiği şey derinlerimize gömüp unuttuğumuz şeyler tam da bilinçaltına tekabül ediyor. Kapatıyorum. Bilginin bu iki kaynağı Platon'a göre fikre ya da görüşe dayalı ya da relatif. Of Einstein daha doğmamıştı biliyorum ama beni anladınız. Dolayısıyla ikinci bilgilerdir. Gerçek bilgi olarak adlandırdığı kaynaklar ise matematik bilgisi ve felsefe bilgisi olarak adlandırmıştır. Matematiğe verdiği ehemmiyeti akademisinin girişine kazıttığı leva'dan biliyoruz. Daha önceki programda da belirtmiştik, hatırlatalım, akademinin girişinde geometri bilmeyenler giremez derken, analitik düşünceyle düşünmeyenler giremez diyordur. Matematik konseptleri sonradan Frege ve Gödel gibi felsefecileri etkileyecek, platonik düşünceyi modern çağa getirecektir. Felsefi bilgi denilen şeye gelince, o da büyük resmi görmek, evrensel ve absolut gerçekleri varlığından haberdar olup, hayatı bu çerçeveden okumakla ilgilidir. Bilgi tanımlarını aldıktan sonra, gerçekte var olan şeylerin fikri varoluşları meselesini daha iyi anladığınızı ümit ediyorum. Platon'un formlar teorisine göre, formlar dünyasındaki köpekten aşka, gökten toprağa her şey gerçek, bizim dünyamızdaki her şey ise onların silik birer yansımasıdır. İdealar dünyasında formlar değişmez ve zamansız, mutlak ve mükemmeldir ve bu dünya gerçekliğin temelidir." Yine parantez, burada Platon'un Tanrı'ya tarif ettiği söylense de zavallı Platon'uz Dante'nin cehennemine yerleştirilmiştir. Ne yapalım, erken doğmuştur, pagan olmuştur, İsa'nın nurlu simasını göremediği için inferno'da hüzünlü hüzünlü takılmıştır. Buradan Platon'un en bilinen alegorisine geçiş yapmak istiyorum ki, Görmek ya da görmemek konusu formlar felsefesinin ardına cık oturur. Platona göre insaniyet bir mağaranın içine doğmuş, prangalanmış vaziyette ışığa sırtı dönük, yarı kör mahluklar olarak yaşayıp giden varlıklardır. Büyük harflerle yazılan gerçek ya da güzellik kavramlarının ancak gölgeleri algılayan, yarım yamalak gören varlıklarısıdır. Yani realite çoğu insan için bu gölge oyunundan ibarettir. Kimisi Karagöze Acıvat izleyerek hayatını geçirip gider. Ne gölgeye şekil veren formları ne de ışığın kaynağını sorgular. Hatta kendilerinin bile aslında bir gölge olduğunu fark etmezler. Ama gerçek arkalarındadır. Alegori bu ya bir gün bir tutsak zincirlerini kırıp mağaradan kaçar. İlk başta ışık gözlerini alır, onu kör eder. Gerçeklerle yüzleşmek öyle kolay olmaz. Ama yavaş yavaş gözleri ışığa alıştıkça kahramanımız güneşi ve semayı algılar. Dağın eteğinde ateş etrafında dans eden insanları algılar. Aydınlanmış karakter mağarasına dönüp diğer tutsaklara iyi haberi verir. Onların karanlık ve kasvetli dünyasının dışında ışıklı bir diğer olduğunu müjdeler. Mağara sakinleri sizce ne yapar? Onlara dönen arkadaşlarına müteşekkir olup gerçek olduğunu iddia ettiği dünyaya raksederek koşarlar mı? Bu soruyu bana sorsaydınız, özgür ruhu günah keşisi ilan edip alıştıkları düzeni bozduğu için mağaradan kovacaklarını söylerdi. Platon, daha da ileri giderek karanlıkta kalan insanların ellerinde olsaydı ihtimal o ki peygamberlerini öldüreceklerini söyler. Kültürlerinin gölgeleri ve yalanlarının ötesini görenler hiçbir zaman anlaşılmayacağı gibi kitleler onlara asla inanmayacaktır. Güzelliğin ideası dünyamızdaki tüm güzelliklerden daha güzeldir. O muhteşem güzelliğin kırıntıları bile bize bildiğimiz tüm güzellikleri yansıtır. Keza gerçeğin, aşkın, erdemin idealarının yansımasıyla yetinen bizler sorular sorup gerçeği irdeleyerek prangalarımızı eskitince, özgüleşeceğiz ve ebedi gerçeğin bilgisiyle ereceğiz.'' der Eflatun. Onun konuşturduğu Sokrates'e göre bu iyiliğe erişmenin yoludur. İdealar teorisi Platon'un devletinde de karşımıza çıkar. Burada Platon adaletin doğasını ve değerini toplum ve sınıflar arasındaki ahengi sorgularken ideal devletin nasıl bir yer olabileceğini masaya yatırır. Evet, yine masa. Ütopyası, doğduklarından itibaren ideal devleti yönetmek için eğitilmiş filozof krallar, askerler sınıfı ve halkı yakın takibe alıp, ideal devletin başını çeker. Bu Ütopyada, herkes kendine düşen görevi mükemmel bir şekilde icra edip, toplumun bütünlüğü düşünerek hareket eder. İdealar dünyasına yakışan, büyük idealleri gözeterek, kişisel hırslarından arınmış, geçici cazibeleri kapılmayan bir toplum inşa edilir. O yüzden de Bertrand Russell, Platon'u komünist veya sosyalist prensipleri kılığına girmiş, elitist ve totaliter bir rejimi savunduğu için yarar. Bu yansımalar dünyasından bahsetmişken, kafanızda Matrix canlandı mı bilmem ama sinemanın felsefi okumalarını yapmış olanlar bu bağlantıyı hemen kuracaktır. Matrix, ki etimolojisine girecek olursak rahime, oradan da mağara kelimelerine ulaşırız. Platon'un mağarası gibi bir yerdir aslında. İnsanlar kuvvetlerin içinde makineye bağlı bir şekilde kullanılırken yapay dünyada her şey alışalı gelmiş şekilde kurgulanmıştır. Derken hayatı sorgulayan, merak eden bir hacker olan kahramanımız ortaya çıkar. O, Platon'un mağarasının dışında ateş etrafında dans eden insanları Zayonda görebilendir. Dolayısıyla Wachowski kardeşler Platon'dan biraz daha karamsardır. Çünkü onların vizyonunda bir cennet vaat edilmez. Sonuçta film ismiyle ve cismiyle mağara alegorisinin uzantısıdır. Eflatun'un en bilinen teori ve alegorisinden bahsettim ama şunu da söylemeden edemeyeceğim. Filozofumuz öyle kolay ele gelmez form fikirleri bile zaman içinde değişmiş, hatta diyaloglarında ses verdiği karakterler vasıtasıyla kendi teorilerini sorgulamıştır. Mesela Parmenides adlı eserinde Eleyalı Parmenides adlı prisokratik felsefeci ve Timeus'a adını veren Timeus, bize formlar felsefesini Farklı bakmamızı sağlamıştır. Belki de ustası Sokrates gibi bizdeki soru sorma mekanizmanızı tetikleyerek aslında bize bir dogma sunmuyor, bir sorunsala farklı yönleriyle bakmamızı sağlamayı hedefliyordu. Kim bilebilir? Eflatun bu. Ondan her şey beklenir. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Lütfen bizi takip edin. Spotify'daki podcastlerimizi dinleyin. Ayrıca like butonuna basarsanız çok da mutlu edersiniz. Onu da bilin. Görüşmek üzere. Bakalım hangi feylozofla karşınıza geleceğiz.